0: Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich muss sogar sagen, ich freue mich diesmal besonders, euch zu sehen. Und das sage ich nicht, um euch irgendwie zu schmeicheln oder damit ihr rot werdet oder so. Sondern weil das letzte Mal, als ich in der Jugend gepredigt habe, der zweite Samstag war, an dem wir Livestreams hatten. Und ich will es nicht beschädigen oder so. Es war einfach ein bisschen weird. Es ist einfach komisch, hier vorne oder im kleinen Saal zu stehen, vorne zu stehen und überall nur leere Reihen und man steht hier und predigt. Und man weiß, irgendwie ist ja eine Kamera und hinter der Kamera sitzen auch irgendwelche Leute an den Laptops zu Hause, aber hier ist einfach keiner, der einem entgegenguckt, kein Gesicht, in das man sprechen kann. Und ich freue mich, dass wir hier zusammenkommen, um äh, Gottes Wort zu hören und um Gott heute ein bisschen besser kennenlernen zu können. Und ähm, ich weiß auch, so das Feedback... Ähm, ist jetzt vielleicht nicht wie in einer Gospelgemeinde, wo äh, die Leute zwischendurch da sitzen und rufen, Amen und äh, preach it. Äh, aber ich freue mich, wenn ihr trotzdem irgendwie ein bisschen ähm, anteilnehmend ausseht und mir das Gefühl gebt, ihr seid dabei, auch bei dem, was ich erzähle. Und ich meine, so ein kleines Amen am Rande schadet ja keinem, aber jeder, wie er sich frei fühlt. Ja. Ja. Mal gucken. Da geht, glaube ich, noch mehr, mal gucken. Ich möchte, bevor ich heute mit dem Text anfange, und ihr erinnert euch vielleicht noch, wir sind, oder Andi hat schon ein bisschen gespoilert, gerade in seiner äh, Moderation, wir sind im Römerbrief und sind in äh, Römer 13. Letzte Woche haben wir davon gehört, wie wir uns auch unserer Regierung unterordnen als Christen und äh, machen diese Woche ähm, weiter in diesem Kapitel. Aber bevor ich mit dem Text äh, weitermache, möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Und diese Geschichte hat stattgefunden vor etwas über drei Jahren, als ich mit meinem Mitbewohner, einige kennen vielleicht von euch, äh Graham, durchaus gereist bin. Und wir haben uns damals so einen Campervan gemietet, der auf den Namen Captain Kirk hörte und sind mit dem Camper, oder mit Captain Kirk, dann die australische Ostküste raufgefahren. Und wir haben uns dafür so drei Wochen Zeit genommen und haben alle möglichen Sachen gesehen und alle möglichen Sachen erlebt. Und wir haben uns damals gedacht, damit äh, die letzte Woche nicht so immer trauriger wird, weil das Ende immer näher kommt, lassen wir uns ein ganz besonderes Highlight für den letzten Tag. Und dieses Highlight war es, zusammen im Great Barrier Reef schnorcheln zu gehen. Darauf haben wir uns dann die ganze Zeit gefreut. Das war auch cool, weil dann war man nicht mal trauriger, je näher der letzte Tag kam. Ähm, na ja, und eines Abends, im genau zu sein den Abend davor, standen wir so da und uns fiel auf. Wir haben irgendwie die Tickets verloren und dann, äh, naja, keine Panik so, ne, Haben wir halt angefangen, Captain Kirk auszuladen, unsere ganzen Taschen raus, das Essen raus, die Matratzen raus, aber das Ticket war irgendwie äh, nicht richtig auffindbar. Und ich weiß nicht, was Graham in dem Moment gedacht hat, aber ich glaube, wir haben beide sowas wie gedacht wie. Du hattest das Ticket, oder? Ah, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das Ticket zuletzt hattest. Und naja, ich will die Geschichte abkürzen, haben wir das Ticket gefunden, sind wir schnorcheln gegangen. Ja, ich habe es mitgebracht. Es hat geklappt, wir haben es dann am Ende wiederbekommen oder wiedergefunden. Und äh, dieses Ticket, das wir hier hatten, ist auch das, worum es in unserer Predigt heute Abend gehen soll. Denn das Thema, was ich in dieser Predigt habe, ist Gottes Liebe. Und Gottes Liebe für uns ist ein bisschen wie ein Ticket. Ein kompletter Gamechanger. Und am Ende von unserem Roadtrip, den wir auf dieser Erde haben, wird nur eines relevant sein. Haben wir ein Ticket oder haben wir keins? Hat Gottes Liebe dich verändert und dir Hoffnung gegeben, die über das Leben in dieser Welt hinausgeht oder nicht? Und ich habe die Predigt mit folgendem Titel überschrieben. Und zwar Liebe, die Leben verändert. Und ihr könnt schon mal den Textabschnitt aufschlagen. Ähm, wie gesagt, wir sind in Römer 13, Neues Testament, nach den Evangelien und der Apostelgeschichte. Römer 13, Vers 8 bis 14. Und während ihr das macht, kann ich euch ja schon erzählen, auch für diejenigen, die mitschreiben vielleicht, das ist ganz hilfreich manchmal. Ich habe die Predigt ähm, gegliedert in drei Punkte. Ich habe zuerst den Text genommen und den in drei Punkte gegliedert und dann dazu die Predigt auch in drei Punkte gegliedert. Und lustigerweise passt das auch, so dass der erste Punkt der erste Textabschnitt ist, der zweite Punkt der zweite und so weiter. Also wenn ihr zwischendurch irgendwie den Anschluss verliert, weil ihr, keine Ahnung, ein bisschen ähm, auf Toilette geht oder ein bisschen irgendwie einschlaft oder so, dann könnt ihr hoffentlich mit dem Text alleine den roten Faden äh, äh, wiederfinden. Der erste Punkt ist, liebe deinen Nächsten mit Gottes Liebe. Und das sind die Verse 8 bis 10. Der zweite Punkt ist, Wisse, worauf du wartest, 11 bis 12a. Und der dritte Punkt ist, lebe im Licht Gottes. Das ist dann 12b bis 14. Genau. Ich fange mal an zu lesen, Römer 13. Ich hoffe, ihr habt es. Wenn ihr es habt, dann lasst doch mal ein Amen hören. Okay, nice. Wir werden auf jeden Fall besser, merke ich. Römer 13, Vers 8. Seid niemand etwas schuldig, außer dass er einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln, wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Lass mich beten. Jesus, ich danke dir für diesen Jugendgottesdienst, dass wir zusammenkommen dürfen und dein Wort hören dürfen. Ich danke dir, dass du real bist und dass du lebendig bist und dass wir dich kennen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du ähm, das Wort, das wir gerade gelesen haben, diesen Abschnitt gebrauchst, um heute zu uns zu sprechen, Herr. Bitte gieße deinen Geist aus über uns, gieße deinen Geist aus über mir, Herr, und schenke mir Gnade zum Sprechen und uns allen Gnade zum Hören, dass wir dich hören und dich heute ähm, besser kennenlernen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst ähm, und diesen Jugendgottesdienst gebrauchst, um Dein Reich in dieser Gemeinde und in dieser Welt zu bauen. Amen. Ich weiß nicht, also Punkt 1, ne? Liebe, Liebe deinen Nächsten mit Gottes Liebe. Ich weiß nicht, was das Erste ist, was Euch einfällt, wenn Ihr über das Thema Liebe nachdenkt. Bei manchen ist es vielleicht die Beziehung oder der Ehepartner, bei vielleicht Familie oder Freunde. Für manche ist es vielleicht auch Sturm der Liebe, Rot-Rosen und Rosamunde-Pilcher. Und andere denken einfach an Pizza. Ich glaube, die meisten würden sich darauf einigen, dass Liebe ein Gefühl ist, das aufrichtige und innige Wertschätzung und tiefe Zuneigung vereint. Und ich kann schon verstehen, dass für manche Pizza eben das ist, was diese beiden Gefühle vereint. Vielleicht auch andere Dinge, vielleicht auch Sushi oder Sparrows. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen der Liebe, die wir in Liebesromanen oder im Alltag kennenlernen und der Liebe, von der uns die Bibel erzählt. Denn die Bibel stellt uns eine Liebe vor, die nicht verdient werden kann und die nichts zurückerwartet. Eine Liebe, die bedingungslos, entschlossen und gewiss ist selbst wenn wir vollkommen versagen. Und die Bibel spricht von Gott als der Quelle von dieser aufopferungsvollen und gebenden Liebe. Wenn wir Pizza lieben, dann tun wir das, weil sie so schmeckt, wie sie schmeckt. Wir erwarten also von ihr, dass sie uns irgendwie eine Gegenleistung bringt. Und wenn sie irgendwann mal nur noch nach Pappe schmeckt, weil wir sie vielleicht ein paar Wochen zu lang im Kühlschrank gelassen haben, dann bringen wir diese Pizza nicht mehr die Liebe entgegen. Unsere Liebe ist also nicht bedingungslos, die wir für jegliche Form von Essen haben. Und genauso sind auch Beziehungen zwischen den meisten Menschen oftmals nicht bedingungslos. Vielleicht gibt es Ausnahmen für Eltern, wie sie gegenüber ihren Kindern sind und hoffentlich auch in Ehepaaren, dass man da nichts mehr erwartet, als man bereit ist zu geben. Aber in Handelsbeziehungen und in lockeren Freundschaften und die meisten anderen Kontakte. Wenn wir uns das anschauen, merken wir, es gibt gewisse Erwartungen, die wir mitbringen. Offenheit, Ehrlichkeit, Treue, Vertrauen. Es fällt uns schwer, komplett bedingungslos zu lieben. Denn es gibt eine Person, die wir von Natur aus am meisten lieben. Uns selbst. Wir sind gut darin aufzupassen, dass wir nicht zu kurz kommen. Und unsere Gesellschaft bringt uns das auch schon von klein auf bei. Liebe, um geliebt zu werden. Aber Liebe, um geliebt zu werden, schaut am Ende der Straße eben wieder auf mich selbst zurück. Und wenn wir für unser Geben irgendeine Gegenleistung erwarten, und auch wenn es nur ist, dass wir uns irgendwie gut fühlen, weil wir was gegeben haben, oder dass wir glücklich sind, oder dass jemand dankbar ist für das, was wir ihm gegeben haben, so, hätte ich ja auch mal Danke sagen können, selbst das bedeutet, dass es keine bedingungslose und keine selbst aufopfernde, keine selbst hingebende Liebe mehr ist. Und jetzt kommt unser Text, den wir gerade gelesen haben, und sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das ist ziemlich krass, weil mein Nächster ist nicht unbedingt nur derjenige, den ich sowieso schon mag, die Leute, die mir sowieso nahestehen, mit denen ich mich sowieso gut verstehe und die mir all das geben, was ich ähm, mir von ihnen wünsche, sondern der Nächste, und das sagt die Bibel oftmals, der Nächste ist auch derjenige, der uns nichts entgegenbringen kann, um meine Zuneigung zu verdienen, der mich nicht einmal mit Dankbarkeit und Wertschätzung belohnt für das, was ich tue. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, dann bedeutet das, Menschen mit der bedingungslosen Liebe zu lieben, mit der Gott sie liebt. Und Gottes Liebe ist echt sehr bedingungslos. Jesus kam auf diese Erde, um am Kreuz für dich und für mich zu sterben, ohne dabei auf das zu schauen, was er bereit, was er geben musste. Er kam, damit Menschen dieses Ticket haben, aber nicht dieses Ticket fürs Great Barrier Reef, sondern dieses Ticket für den Himmel. Deshalb steht auch in Römer 5, Vers 6 bis 8. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und wenn du heute, wenn du Christ bist und heute Abend hier sitzt, dann ist es deine Mission, diese Liebe in die Welt hinauszutragen. Denn Liebe muss erwähnt, äh, erlebt werden. Stell dir eine junge Frau vor, die hier in die Gemeinde kommt, neues und die ihr ganzes Leben lang immer wieder gehört hat, du bist ungeliebt, du bist abgelehnt, wertlos und störend. Vielleicht von ihren Eltern früher und dann irgendwann von ihrem Ehemann. Und dann kommt sie hierher, und wir kommen so zu ihr und erzählen ihr, ey, du bist bedingungslos geliebt. Dann mag das vielleicht ein gewisses Interesse in ihr hervorrufen. Aber wenn, wenn diese Dinge so tief in ihr verankert sind, dass sie, sie wirklich mit allem, was sie hatte, geglaubt hat, dann wird diese reine Information in ihr keine Veränderung hervorbringen. Menschen müssen Jesu Liebe und Annahme erleben. Und in erster Linie tun sie das, indem sie Liebe und Annahme von den Menschen entgegengebracht bekommen, die sich zu seinen Nachfolgern erzählen. Uns zählen, nicht erzählen. Aber wie können wir nun dieses Thema, also das Thema Liebe, wo manche Leute vielleicht immer noch an Rosamunde Pilcher und Pizza denken, jetzt praktisch auf unser Glaubensleben anwenden? Ich möchte, damit ähm, es nicht so theoretisch ist, uns dafür drei kurze Beispiele geben. Erstens, vergebt einander gerne. Wenn wir Menschen mit der Liebe lieben wollen, mit der Gott sie liebt, dann müssen wir auch bereit sein, ihn zu vergeben. Selbst und besonders dann, wenn wir eigentlich im Recht sind. Gott hat Paulus vergeben, der, der das sie geschrieben hat. Und ihr wisst, ne, Paulus war derjenige, der vorher noch Christen verfolgt hat und äh, für den Tod ausgeliefert hat. Und Paul, Gott hat Paulus alles vergeben, was er getan hat. Und wir? Wir regen uns manchmal schon ziemlich darüber auf, wenn uns jemand den Parkplatz klaut. Und ihr wisst selbst, wo es euch am schwersten fällt, Menschen zu vergeben. Wo ihr vielleicht schon ziemlich lange Groll hegt. Nicht, seit ihr vorhin im Foyer reingekommen seid, weil irgendjemand was gemacht hat, sondern wo ihr merkt, euch ist Unrecht geschehen und ihr könnt das nicht loslassen. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn uns bewusst wäre, wie viel Gott uns vergeben hat, in dem Moment, als wir seine Kinder geworden sind, dann würde es uns keinen Moment mehr schwerfallen, anderen Menschen irgendwas noch zu vergeben. Und deshalb sagt die Bibel auch in Lukas 7, Vers 47, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wenn ihr Menschen lieben wollt und mit Gottes Liebe lieben wollt, dann werdet euch einfach bewusst, wie Gott euch liebt. Und wie Gott euch vergeben hat. Es ist unsere Mission, Menschen von der Vergebung Gottes zu erzählen. Menschen von der Liebe Gottes zu erzählen. Ne? Aber wenn wir das tun, dann gleichzeitig aber bei irgendwelchen Kleinigkeiten noch dastehen und die nicht vergeben können und nachtragend sind, das ist, glaube ich, unser Zeugnis nicht sehr glaubwürdig. Und damit kommen wir zu zweitens. Erzähle Menschen von Jesus. Wenn wir wirklich davon überzeugt sind, dass das, was in diesem Buch hier steht, wahr ist und dass Menschen Jesus brauchen, um eine Hoffnung in diesem Leben zu haben äh, und um in den Himmel zu kommen, dann denke ich, ist es ist ziemlich lieblos, wenn wir ihnen nicht davon erzählen. Ob sie es glauben und annehmen oder nicht, das liegt nicht in unserer Hand. Aber wenn du mit Menschen wirklich mit Liebe begegnen möchtest, dann erzählst du ihnen von Jesus, selbst wenn sie sich, sich dafür über dich lustig machen und vielleicht verspotten. Die Liebe Gottes ist selbstverleugnend und bereit, Risiken einzugehen, damit Menschen errettet werden. Und drittens, schaue nicht auf das, was du gibst, sondern schaue auf den, der empfängt. Wenn Jesus auf das geschaut hätte, was er bereit war zu geben, und nicht, auf den, der ihn, und nicht auf die, die ihn empfangen haben, dann wäre niemals für uns am Kreuz gestorben. Großzügige Liebe ignoriert den Preis, den sie bezahlt. Und das ist Gnade, weil sie den sieht, der empfängt. Deshalb steht auch in 2. Korinther 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es kommt nicht darauf, was du, an was, was du gibst, sondern mit welchem Herzen du es gibst. Wenn du also merkst, dass in deinem Herzen immer noch Groll und Unfrieden, weil irgendwas in der Vergangenheit passiert ist oder irgendjemand irgendwas gemacht hat und du kannst es nicht loslassen, dann, glaube ich, hast du nicht begriffen, wie viel Gott dir vergeben hat. Und wenn du weißt, was die Bibel sagt, nämlich, dass Menschen ohne Jesus die Ewigkeit in der Hölle verbringen werden und dir ist es egal, und du erzählst Menschen nicht davon, weil keine Ahnung warum, dann hast du nicht die Liebe Gottes für sie. Und wenn du Menschen ständig hilfst, ihnen alle möglichen Gefallen tust, aber dafür etwas von ihnen zurück erwartest, dann ist es auch keine bedingungslose, keine aufopfernde Liebe, die du ihnen entgegenbringst. Also frag dich doch mal, mit welchem Gedanken du heute Abend hier durch diese Tür gekommen bist? Hast du so gedacht, ich möchte einfach heute Abend Gott neu erleben und Gott bitte zeig mir einfach Menschen, denen ich in Liebe begegnen kann, denen ich dienen kann, denen ich vielleicht ein aufmunterndes Wort geben kann? Oder bist du hier reingekommen und ähm, hattest eher Erwartungen an den Lobpreis und hast glaubt, Oh, ich hoffe, wir singen heute die richtigen Lieder und nicht diese keine Ahnung, die ich nicht mag und haben hoffentlich die richtige Lautstärke und hast Erwartungen an die Menschen, die hier sind, du möchtest dich wohlfühlen, dazu gehört irgendwie auch, dass Menschen auf dich zukommen und fragen, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch Erwartungen an den Prediger, dass er genau die richtige Länge in der Predigt hat, für manche vielleicht nicht zu lang, für andere vielleicht nicht zu kurz, dass er bestimmte Worte benutzt oder andere Worte nicht benutzt, weil du die irgendwie altbacken findest. Oder dass er manchmal schreit und manchmal weint, weil dich das irgendwie am meisten anspricht. Vielleicht möchtest du auch einen Hauskreis, der in erster Linie dich voranbringt. Und Freunde, die, die dir dienen. Ich glaube, mit Sicherheit habt ihr keinen dieser Gedanken genauso gehabt. Aber wir können uns, glaube ich, alle hinterfragen, ob unser Blick in erster Linie auf uns selbst oder auf die Menschen um uns herum gerichtet ist. Und ich muss mich da genauso hinterfragen, wie jeder von uns auch, was die Motivation hinter unserem Denken und hinter unserem Handeln ist. Lasst uns nicht, wenn wir hier zusammenkommen, über Nächstenliebe reden, sondern lasst uns Nächstenliebe leben. In Johannes 13 steht doch sogar, daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und manchmal, wenn ich sehe, wie Menschen hier reinkommen, um zu dienen und nicht damit ihnen dann zurückgedient wird, dann denke ich, krass, genauso sieht es aus, wenn Menschen mit Gottes Liebe seinen Reich bauen. Aber immer wieder haben wir auch Situationen in der Gemeinde, in denen Nächstenliebe nicht gelebt wird und in denen wir doch wieder Angst haben, irgendwo zu kurz zu kommen. Die Menschen, die damals... Jesus ans Kreuz genagelt hatten, hatten auch Angst, zu kurz zu kommen. Sie hatten Angst davor, dass ihre politische Stellung kaputt geht oder dass das äh, religiöse System über den Haufen geworfen wird und dass sie weniger Ansehen haben beim Volk. Aber Jesus ist nicht für uns gestorben, da wir andere Menschen jetzt genauso behandeln, wie sie ihn behandelt haben. Und die Bibel sagt uns sogar, dass es unsere Pflicht ist, Menschen zu lieben. In 1. Johannes 4, Vers 11 steht, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Deshalb also steht auch in unserem Text, in Vers 8, Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das macht Paulus deutlich, indem man die ganzen Gesetze aus dem Alten Testament die zehn oder einen Ausschnitt aus den Zehn Geboten einfach aufzählt und sagt, Liebe hat das Gesetz erfüllt. Und in manchen von euren Bibeln, wenn ihr da reinschaut, ist das auch als Unterüberschrift dazwischen gedruckt. Ne? Vielleicht steht das bei euch. In meiner Schlachter 2000 steht das auf jeden Fall. Aber hier steht leider keine Erklärung, was damit gemeint ist. Und deshalb möchte ich euch ein kleines ähm, Beispiel geben dass es vielleicht ein bisschen äh, leichter macht zu verstehen. Ich habe das Anfang des Jahres aufgeschrieben gehabt und jetzt in meiner Prägvorbereitung bin ich wieder darüber gestolpert und habe gemerkt, dass es echt perfekt zu unserem Text heute Abend passt. Das Gesetz, von dem wir im Alten Testament lesen, also ne, mit Mose und dem mosaischen Gesetz und zehn Gebote und so weiter, äh, ist wie ein Schlüsselloch. Durch dieses Schlüsselloch scheint Licht. Und es zeigt, dass hinter dieser Tür irgendwas sein muss, dass es irgendwie weitergehen muss. Und die Propheten haben die ganze Zeit auf dieses Schlüsselloch aufmerksam gemacht und gesagt, ey Leute, es gibt Hoffnung, es gibt etwas hinter der Tür. Und natürlich kann kein Mensch durch ein Schlüsselloch nach draußen gelangen. Und diese Hoffnung wurde sichtbar, als Jesus auf die Erde kam, ein perfektes Leben lebte, und der Schlüssel für dieses Schlüsselloch wurde. Und sich damit die Tür zu Gott öffnete. Das war die Rolle des Gesetzes. Die Rolle des Gesetzes war uns zu zeigen, dass wir nicht von uns aus zu Gott kommen müssen können, sondern dass von der anderen Seite jemand kommen muss und diese Tür öffnen muss. Danke. <lacht> Gottes Liebe hat sich in dieser Welt offenbart. Und Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und damit hat Liebe das Gesetz erfüllt. Und durch Jesus ist der Weg frei zu Gott. Und so steht es auch in 1. Johannes 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Und deshalb singen wir diese Lieder, wenn wir hier zusammenkommen. Deshalb gibt es überhaupt erst diese Gemeinde. Deshalb sind wir heute Abend hier. Und jetzt haben wir schon so viel aus 1. Johannes äh, Kapitel 4 gehört, dass wir auch noch den 20. Vers lesen können. Weil der schließt den ersten Punkt ganz gut zusammen. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Also nachdem wir zum ersten Punkt gesehen haben, wie Gottes Liebe aussieht, was an Gottes Liebe besonders ist und wie wir Gottes Liebe weitergeben können, lasst uns zu Punkt 2 kommen. Und ich kann euch schon voraus sagen, Punkt 2 und Punkt 3 werden auch ein bisschen kürzer als Punkt 1. Und wir lesen nochmal Vers, ab Vers 11. Also ihr könnt eure Bibeln eigentlich auch offen, offen lassen. Also Vers 11. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon fast da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. Als ich diese Verse in meiner Vorbereitung gelesen habe, habe ich an das Gleichnis von den zehn Jungfrauen denken müssen. Bei den zehn Jungfrauen ist es so, ne? fünf sind vorbereitet und fünf sind nicht vorbereitet. Und dann schlafen sie alle ein und warten eigentlich auf den Bräutigam. Und als der Bräutigam kommt, sind die, die vorbereitet sind, können mit ihm mitgehen und die, die nicht vorbereitet sind, nicht. Das war jetzt eine sehr kurze Version von dem Gleichnis mit den zehn Jungfrauen. Ihr könnt es auch nochmal nachlesen in Matthäus 25. Aber nicht jetzt. Jetzt sind wir in Römer 13. Und in Römer 13 beschäftigen wir uns gerade auch nur mit anderthalb Versen. Vers 11 bis 12b, 12a. Und das sind zwar nur eineinhalb Verse, die ich für meinen zweiten Punkt habe. Aber ich glaube, dass das der wichtigste Teil für heute Abend ist. Es ist egal, wie viel oder wie wenig Liebe wir für unsere Mitmenschen in unserem Leben übrig haben. Am Ende unseres Lebens ist nur entscheidend, ob wir bereit sind, Jesus wiederzusehen oder ob wir unser Leben lang geschlafen haben. Und ich glaube, es gibt einige hier, die denken, na ja, wenn kurz bevor Jesus wiederkommt, kann ich mich ja bereit machen. Oder wenn ich merke, ich werde alt, dann, dann mache ich mich bereit. Aber ich glaube, wenn wir so denken, also wenn wir jetzt denken, naja, ich bin gerade zu jung, werden wir in 20 Jahren denken, ach, oh, ich bin gerade zu beschäftigt. In 60 Jahren äh, in 40 Jahren wollen wir vielleicht nicht über den Tod nachdenken, weil wir gerade so durch unsere Midlife-Crisis gekommen sind, keine Ahnung. Und in 60 Jahren denken wir uns, naja, jetzt habe ich mein ganzes Leben so gelebt, jetzt werde ich das auch nicht mehr ändern. Wenn wir unser wenn du dein ganzes Leben lang denkst, ich kann ja auch später anfangen, Gott nachzuglauben, dann haben wir, glaube ich, nicht verstanden, nachzufolgen. Dann haben wir, glaube ich, nicht verstanden, worum es hierbei geht. Und vielleicht hilft es euch, wenn ich euch so eine kleine Geschichte, eine zweite kleine Geschichte äh, aus meinem Leben erzähle. Und zwar habe ich die vor drei Monaten erlebt. Und äh, ich war da äh, im Wald, also Ihr müsst euch vorstellen, nicht wie in Hamburg-Stellingen, ne, sondern mit so Bäumen und Feldern. Und bin da so spazieren gegangen den Tag. Und äh, wo es Bäume und Felder gibt, gibt es oftmals auch Zecken. Und so kam ich nach Hause und hatte halt so eins von diesen kleinen Biestern. Und ich dachte dann so, oh Mann, naja. Dann so eine Zeckenzange geholt und das dann so versucht, ich hatte die hier am Bein, ne, dann versucht die so fachgerecht zu entfernen, es hat auch ganz gut geklappt. Dann muss man das immer so ein bisschen beobachten, ich habe das auch zwei Wochen beobachtet und alles gut so, ne? kein, kein Stress, dachte ich mir. Und irgendwann nach ein paar Wochen habe ich so rote Punkte bekommen, rote Flecken an meinen Armen und Beinen und dachte immer noch so, naja, keine Ahnung, ich gehe mal zum Hautarzt. Und mein Hautarzt hat mir erzählt, dass diese roten Flecken auch ein Symptom für Borreliose sein können. Und ich weiß nicht, ob ihr Borreliose kennt, das ist kein entspannter Schnupfen, das ist so eine chronische Krankheit, die sich auf das Nervensystem und Haut und Gelenke auswirkt und die manchmal auch Auswirkungen auf die Psyche haben kann. Und Es waren auch schon fünf Wochen äh, vergangen, seit ich diesen Zeckenbiss hatte, aber ich wusste, man hat so bis zu anderthalb, zwei Monate Zeit, bis man das behandeln sollte. Also dachte ich, na ja, keine Panik, bin nach Hause gefahren und ja, stimmt, sollte damit bald mal anfangen mit dem Antibiotikum. Nein, ey, ich bin direkt nach Hause gefahren am gleichen Tag, habe meinen Hausarzt angerufen und dieses Antibiotikum bestellt, weil ich dachte, ey, ich habe echt gar keinen Bock auf Poriose. Ich dachte, die Wahrscheinlichkeit ist da. Ist sogar ziemlich hoch, dass ich dieses, das, dieses Bakterium irgendwo in meinem Körper schwimmt. Und dann werde ich jetzt nicht noch ein paar Wochen warten, bis ich irgendwann mal anfange, äh, das zu behandeln. Und genauso wenig wartet auch jemand, bei dem Krebs diagnostiziert wurde und denkt sich, naja, irgendwann sollte ich mir da... Behandlung vielleicht anfangen, aber ich habe bestimmt noch Zeit, bis sich die Metastasen bilden. Nein, man, man behandelt so schnell wie möglich und je länger man wartet, desto dringender wird es auch, denn das Risiko, dass, dass die Metastasen sich bilden, steigt. Wir wissen, dass Zeit vergänglich ist und eines Tages unser Leben hier auf der Erde vorüber sein wird, aber wir leben nicht so. Wir wissen nicht, wann unser Leben zu Ende ist, aber wir wissen eigentlich, dass jetzt die Zeit ist, um so zu leben, als würde Jesus morgen wiederkommen. Die Frage ist nur, bist du bereit? Manchmal saß ich in der Bibelschule oder auch hier im Pastorenkolleg. Das Pastorenkolleg ist so ein Seminar, was wir in der Gemeinde haben, wo wir so theologische Vorträge hören und habe dann da so theologische Vorträge gehört und äh, habe manchmal Worte gehört und ich dachte so, boah, kein Plan, was das bedeutet. Antiklerikalismus. Könnt ihr vielleicht Andi fragen, was das bedeutet? Ich weiß es immer noch nicht. Ikonoklasmus. Das weiß ich mittlerweile. Das heißt Bildersturm. Aber keine Ahnung, was das denn eigentlich was? Das weiß ich. Das Evangelium ist nicht kompliziert. Natürlich ist es gut, wenn irgendwelche Leute Theologie studieren und sich über solche komplizierten Wörter Gedanken machen und sich mit diesen Fachbegriffen auseinandersetzen. Aber wir müssen nicht Theologie studiert haben, um, Gott, um zu Gott kommen zu können. Wir müssen einfach nur das Evangelium von Jesus verstehen und glauben. Verstehen, dass wir nicht gut genug sind, um zu Gott zu kommen, aber dass Jesus genug getan hat, als er am Kreuz starb. Und glauben, dass er uns Hoffnung geben kann, selbst wenn alles in dieser Welt zu Bruch geht. Gottes Liebe verändert Leben. Und in erster Linie verändert es unser, unser Herz. Wenn wir glauben, was in diesem Buch steht. Und es gibt so einen bekannten Vers. Und ich möchte den lesen und noch zwei danach. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist im Endeffekt das Evangelium. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Das ist das, was hier drin steht. Das ist das, worum es in diesem Buch geht. Also, bist du bereit? Wenn das alles hier wahr ist, wenn das, was wir in den Liedern singen, wahr ist, was in diesem Buch steht, tatsächlich Gottes Wort ist und nicht nur irgendein altes Geschichtsbuch, bist du dann bereit für Jesus? Leute, das ist die wichtigste Frage in unserem Leben, mit der wir uns früher oder später auseinandersetzen würden. Und ich würde jedem raten, eher früher. Also wir haben im ersten Punkt gesehen, was Gottes Liebe ist, was an ihr besonders ist und wie wir sie weitergeben können. Und im zweiten Punkt, der zweite Punkt hat sich gerichtet an die Menschen, die hierher kommen und das Evangelium eigentlich verstanden haben, aber noch keine Notwendigkeit darin sehen, ihr Leben auf Gott auszurichten. Der dritte Punkt richtet sich an diejenigen unter uns, die eigentlich schon Gottes Kinder sind, aber in deren Leben das noch nicht so richtig sichtbar ist. Also Punkt 3, lebe im Licht Gottes. Wenn wir zu Jesus gehören, dann verändert das alles. Unser Denken, unser Handeln, unsere Prioritäten, unsere Interessen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann wollen wir mehr so werden wie er. In Johannes 1, Vers 5 steht, und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm keine Finsternis. Wenn unser letzter Textabschnitt, also aus Römer 13, also sagt, dass wir die Werke der Finsternis ablegen sollen, dann ist das ein Aufruf an uns, Dinge aus unserem Leben in unserem Leben zu finden, die uns von Gott trennen. Und wenn Gottes Liebe dich von innen heraus verändert, dann kannst du nicht mit deinen Werken noch in deinem alten Leben hängen. Liebe hat das Gesetz erfüllt, haben wir im ersten Punkt gelernt. ne? Und Werke ohne Liebe sind auch nur Pflichtbewusstsein oder so Gesetzlichkeit. Aber andersrum, Liebe ohne Werke sind irgendwie Heuchelei. Ich kann ja nichts zu meiner Freundin sagen, das ist die Liebe aber ich lebe eigentlich so weiter, als wäre ich Single. Dann wäre unsere Beziehung nicht sehr viel wert. und Im Endeffekt würde sie auch nur in unserem Facebook-Status bestehen. Und genauso ist es auch bei Gott. Wenn nicht deine Liebe zu ihm die Motivation dafür ist, dass du ihn ehren willst, dann lass es lieber. Denn die Veränderung kommt durch die Liebe Gottes und Gesetzlichkeit, oder Pflichtbewusstsein ist nur ein schöner Bezug für einen alten Menschen. Deshalb ist es auch kein Verlust oder kein Verzicht, wenn wir als Christen leben. Denn wenn wir etwas aus Liebe tun, dann tun wir es immer gerne. Ein Leben im Licht bedeutet nicht die Sünden, sondern den Glauben zu pflegen, weil wir Gott ehren wollen. Und da möchte ich euch auch ganz besonders herausfordern, welche Bereiche gibt es in eurem Leben, die ihr ganz bewusst, wo ihr ganz bewusst eine Decke drüber lasst? Weil ihr vielleicht nicht wollt, dass Menschen eure geistlichen Baustellen sehen oder weil ihr euch mit alten Sünden oder Versuchungen nicht auseinandersetzen wollt und daran arbeiten. Die Bibel spricht vom Teufel als demjenigen, der versucht, in unseren Herzen Wünsche und Begierden zu sehen, die uns von Gott trennen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht diese Wünsche und Begierden pflegen, bis sie uns zu Fall bringen. Und manchmal frage ich Joe, ob sie ähm, Dinge wahrnimmt, in der Art und Weise, wie ich bin, wo ich mich noch so verhalte, als wäre ich Single. Und dann sagt sie mir manchmal auch Dinge, äh, zum Beispiel, dass ich manchmal meinen eigenen Plan mache, und das dann auch alles ganz gut geplant und ausgetüffelt habe. Und das dann auch versuche umzusetzen. Und in dem Prozess verpasse ich ihr zu erzählen, was in meinem Kopf stattgefunden hat. Ich habe auch gehört, es geht anderen Männern auch so. Also keine Ahnung. aber Und genauso frage ich auch Jesus, in welchen Bereichen ich noch so lebe, als wäre ich nicht ein Kind Gottes. Und Gott zeigt mir auch Dinge in meinem Leben, die nicht wirklich mit einem Leben als Christen zusammenpassen. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Ein Leben im Licht Gottes bedeutet nicht, perfekt und fehlerlos zu sein. Und wenn ich diese Dinge lese, die Paulus hier aufzählt, dann denke ich, ich habe fast in allen schon gefailt. Sondern es bedeutet, mit allem, was wir tun, Gott gefallen zu wollen und seinen Willen zu tun. Gottes Liebe bringt uns dazu, ein Leben zu seiner Ehre leben zu wollen. Aber Gottes Liebe vergibt uns auch, wenn wir das nicht schaffen. Lobpreistium, kannst du aufnehmen. Und ich denke, wir haben gleich Lobpreis, so, ne? Nimm dir doch mal Zeit und geh ins Gebet und bitte Gott darum, dass er dir Dinge zeigt, äh, Bereiche zeigt in deinem Leben, die mit deinem Leben als Kind Gottes nicht zusammenpassen. Wir können eh nicht singen momentan, das ist eine gute Gelegenheit. Und danke ihm auch dafür, dass er gnädig ist und uns mit Liebe übergossen hat, als wir noch gegen ihn waren. Und wenn du Gott noch nicht kennst, vielleicht weil du neu bist oder vielleicht auch weil du lange hierher kommst und über Jahre irgendwie mal den geistlichen Snooze-Button gedrückt hast, dann lade ich dich ein, jemanden zu suchen, mit dem du gemeinsam über diesen Jesus sprechen kannst. Der Jesus, der Leben verändert und der uns bedingungslos liebt. Denn eine Frage muss sich jeder von uns stellen. Haben wir ein Ticket zu ewigem Leben? Und wenn nein, wollen wir dieses Geschenk annehmen. Amen.